0: Grêmio, Grêmio, uh, uh, olá, olá, minha gente, meu Deus, meu Grêmio, paixão, quem não tem um amor pelo futebol, olha, saia daqui, saia daqui, tô brincando, brincando, continue, porque assim, ó, minha gente... O futebol é o amor nacional, é o que mais a gente vê brasileiro brigando, discutindo, falando sobre futebol. É o nosso amor que tá anos aqui no Brasil, não nasceu aqui, mas foi aqui que encontrou a sua terra amada. Futebol é algo que realmente invade emoções, faz pessoas brigarem por um time. E eu sou assim, lindamente amando o meu time de futebol. Para muitos que me conhecem, ou me seguem no Instagram, ou já me viram na rua, já sabem que o um manto sagrado é gremista aqui. Sou gremista fanática roxa. Vejo todos os jogos do Grêmio, choro em vários. Vários não, porque como o Grêmio perde pouco, então eu não choro muitas vezes. <risos> Mas... A gente realmente... Eu visto a camisa do Grêmio. Eu já briguei com colorados por aí. E acho muito engraçado, assim, muito legal. Que é muito... Uma característica minha. Tanto que as pessoas que me conhecem, como eu falei antes, já sabem que eu sou gremista. Um dia desse, eu estava caminhando na rua. E o Grêmio tinha jogado um dia antes. E um cara que eu nunca tinha vi visto na minha vida, ele perguntou, e aí, gremista, como é que tu tá? Como é que foi ontem? E aí, eu, meu Deus, como é que tu sabe que eu sou gramista? Ele me ensinou. ah eu te vejo direto passando aqui com a roupa do Grêmio com o manto sagrado Eu, nossa, olha como é uma característica muito forte em mim que as pessoas já, me, já conhecem ano passado, no Natal eu ganhei alguns uh, dos meus pacientes do consultório alguns uh, mantos sagrados do Grêmio e de novo eu perguntava, nossa, como é que tu sabe? eles me disseram, ah, Marcele o posto tá direto, tu sempre tá falando do Grêmio então, o futebol é muito mais do que algo longe, e sim uma característica que fica. A ah, Marcela, ela é psicóloga e ela é gremista. isso eu tenho muito orgulho, tanto que eu coloco muito no meu dia a dia o Grêmio. E você? Você também uh, gosta de algum time? Ou conhece alguém que é apaixonado por algum time? Porque é muito difícil não conhecermos alguém que gosta muito de algum time, não é? Só que eu fico me perguntando por que será que a gente gosta tanto? E uma vez eu levei na minha própria terapia sobre o Grêmio. Porque eu tinha sofrido um pouco num jogo e estava falando com a minha terapeuta de, nossa, por que, que eu me envolvo tanto com futebol? Por que, que eu continuo assistindo mesmo sofrendo pelo meu time? E a gente foi conversando e ela foi me perguntando da onde que vinha o grêmio, por que esse amor a é esse time, e eu me lembrava de muitas cenas com o meu avô, o meu pai era gremista, duas pessoas que já faleceram na minha vida e que têm um tem um carinho muito grande por elas. Quando eu penso também no Grêmio, eu penso no meu Dindo, eu penso no meu primo. Ou seja, tem muito família aqui. Tanto que se a gente for parar e pensar, muitos de nós não escolhemos o nosso time. E sim, somos daquele time porque a minha família é daquele time. Ou seja, é quase como se fosse um na genética algo que a gente continua e perpetua, algo que nos é dado familiarmente. E quanto que a gente não carrega coisas familiares, quando as pessoas falam para ti assim, ah, isso aí é a cara da tua mãe. E aí, ou tu pode sentir muito orgulho por aquela característica ou ficar. Tá, é verdade, mas essa característica que veio da tua mãe é igual ao time de futebol. É como se viesse essa característica, esse carinho de tantos anos. E para mim é isso, quando eu vejo um jogo do Grêmio, eu me lembro do meu avô, eu me lembro de várias pessoas em que já estiveram naquele local olhando o Grêmio. Então... O time de futebol sempre vem com memórias afetivas, sempre vem com carinho guardado por aquilo, por aquele momento que você teve com alguma pessoa em especial, vendo algum jogo ou, ou momentos uh, agradáveis com aquela pessoa ou escutar aquela pessoa falando sobre o jogo. Algo também que percebo muito que é a união. É, é um grupo que se cria, as pessoas veem jogos juntos, um dia desse uma paciente minha, que também é um pai agremista, é e, e, é, e ela comenta assim, que é o grupo dele, Ah, então toda quarta, domingo, é o dia que ele se reúne com os amigos, e ou seja, o objetivo é ver o jogo, só que olha só essa parte social que é tão importante, olha como já está alinhada. Então, ele está indo ver o Grêmio, sim, mas ele está indo também para uh, comer, para se divertir, para rir com os amigos. Então, a gente cria outras famílias, outras relações, junto com o futebol. Ou mesmo quando a gente passa em bares, antes da pandemia, em domingo, sempre encontrávamos várias pessoas ali, vendo um jogo olha só o social disso olha que legal porque ok, estamos vendo o jogo só que de vez em quando a gente vai comentar com a pessoa que está do nosso lado sobre falando mal do juiz, ou por que, que aconteceu aquilo, árbitro ah, você não viu? Olha só essa interação. E às vezes, nem é uma pessoa que se fosse falar de outra coisa, teria essa intimidade. Não! Então, essa intimidade que você criou foi por causa do futebol, foi por causa desse objetivo em comum. Algo também que se conecta muito e eu vejo com alguns pacientes meus que são colorados, que são do internacional, o nosso rival, e aí a gente tem essas implicâncias um com o outro. Quando um ganha, a gente é gremista, é colorado. A gente tem essa implicação, ou seja, aquela diversão, aquela coisa gostosa de interação com as pessoas. Claro, e uma observação extremamente importante, futebol é interação boa e saudável. Infelizmente, aqui em nosso país, vemos interações não saudáveis com futebol, com brigas, já tivemos mortes... Uh, por a única causa ser o futebol. E eu acho que é uma alegria tão grande que a gente pode ter nessa, no, nesse, nessa cultura realmente do Brasil e que às vezes as pessoas levam para a violência. E tem muita pena... Acho que não. Muitas crianças eu vejo que têm medo de ir para a arquibancada por causa dessa violência. Então, volto a afirmar: o futebol tem essa relação extremamente prazerosa e não pode ter esse viés de uh, torcida organizada que vai lá e briga com os outros. Não. Igual a torcida organizada, olha que fantástico, pessoas que se unem por um mesmo ideal, que de repente não iriam se reencontrar, não iriam estar juntos. Por outras questões estão pelo futebol. Olha que fantástico! Por isso que ó, torcidas organizadas são maravilhosas, claro. Mas precisamos respeitar os outros. Ou mesmo quando se fala aqui no Brasil, ah, sobre política, religião e futebol a gente não discute. Não, não. De tanto não discutimos que chegamos na violência. Não precisamos discutir sobre futebol, mas discutir de um jeito que, ok, eu sou gremista, tu é de outro time. Vamos falar sobre futebol e não sobre quem é melhor, porque para mim o Grêmio sempre vai ser melhor do que qualquer outro time. Só que para mim ele é melhor. Para você, pode ser outro time. E do momento em que eu saber que eu não vou te influenciar e não vou mudar a tua opinião e nem tu vai mudar a minha, a gente vai ter uma discussão boa. Isso na política, isso na religião. Precisamos discutir mais e saber discutir sobre futebol para não demos a violência. Então, o futebol tem tanta coisa boa. Pode ser a sua característica, você tem encontros com familiares que você pode não ter tanto acesso, eu vejo o meu Dindo, ele mora longe de mim, só que com o futebol eu consigo acessá-lo de algum jeito, seja com um comentário depois sobre quem ganhou ou não, ou mesmo no momento que eu estou vendo, eu sei que também ele está vendo, ou seja, mesmo com a distância, o futebol nos uniu novamente. É uma forma da gente conseguir novos amigos, novos momentos realmente. O futebol nos traz memórias afetivas e é tão necessário, por isso que ele vem. E uma das últimas coisas que eu acredito que o futebol é tão forte, culturalmente realmente, estamos acostumados, se a gente for ligar uma Globo da Vida, no domingo às quatro horas, vai estar passando futebol. Mesmo quem não gosta, sabe que domingo, de tarde, está passando futebol. Ou seja, é muito cultural. Todas as escolas, quando a gente vai, tem um campo de futebol. Todos os locais, hoje a gente está na praia aqui e tu vê várias crianças brincando de futebol. Ou seja, é uma memória afetiva tanto pessoal quanto subjetiva de toda uma sociedade, é uma sociedade que sempre teve muito ligado ao futebol, me lembro de copas em que várias pessoas se vestiam de verde e amarelo, quem não sabe do 7 a 1 Sim, mesmo se você não viu aquele fatídico jogo, porque olha, que bom que se você não viu, mesmo se você não é do futebol, você soube, porque está na nossa cultura. Ah, Marcele, tem que ter outros esportes? Acho que sim, mas não podemos esquecer desta parte cultural. É a mesma coisa a gente falar que rock é melhor que samba... Samba faz parte da nossa cultura e não existe um melhor que o outro. Mas samba diz sobre muito da nossa história. E o futebol também. Está muito atrelado à nossa história. Está junto. Então, a gente falar e não discutir sobre futebol é não discutir sobre a história, sobre a identidade do nosso país. Gostando ou não, ele faz parte, sim, tanto do nosso emocional quanto do nosso racional. Vamos lá, minha gente. Torçam pelos seus times. Amem demais eles. Mas sempre com muita consciência que, ok, o seu time é melhor para você. E vamos com amor também e enaltecer os outras pessoas, os outros torcedores que também são completamente apaixonados pelos seus times. Bora ver um jogo, bora fazer uma pipoquinha a gente assistir e que vença o melhor naquele jogo e que o futebol possa nos ensinar tantas outras coisas. Tanto que eu acho que um dia eu vou fazer um podcast de tudo que o futebol já me ensinou, porque eu acho que o futebol te ensina tanta coisa, tanta coisa que vai ser um episódio aqui a gente discutir um pouquinho. Vão lá, gente, depois me contem em minhas redes sociais quais são os times de vocês, se tem gremista por aqui, que eu vou amar a gente combinar de ver o jogo juntos pós-pandemia pra gente se divertir muito e criar mais e mais e mais memórias afetivas em relação ao nosso time do coração. Beijo, minha gente, e até a próxima semana, que tá um episódio maravilhoso sobre a visibilidade trans que cai no dia 29, aí, pra gente discutir também. Beijo, meus amores, e até a próxima semana. Tchau!